0: Ein guter Tag für Inklusion, auch heute wieder. Und warum das so ist, darüber unterhalten wir uns in diesem Podcast, zu dem wir Sie ganz herzlich begrüßen. Wir, das sind Björn Wierendt und André literski von der Inklusionsberatung für Kommunen von Antonius Gemeinsam Mensch. Herzlich willkommen zu unserem fünften Teil des Podcasts Ein guter Tag für Inklusion von der Inklusionsberatung für Kommunen von der Bürgerstiftung Antonius Gemeinsam Mensch. Herzlich willkommen, wir freuen uns heute auf das Gespräch mit Sabrina Rehm. Und mit dabei ist wie immer
1: der Björn Bieren, von mir auch ein herzliches Willkommen zu unserem heutigen Podcast und ich freue mich auch, dass Sabrina, eine langjährige Kollegin von mir, heute mit uns ins Gespräch geht.
0: Ja, Sabrina, du leitest äh, das sogenannte Haus Ambinius und ähm, Ambinius ist ein Projekt, äh, wo Senioren auf der einen Seite und Kinder auf der anderen Seite in Begegnung kommen. Und bevor du erzählst und äh, uns dieses Projekt vorstellst, vielleicht so zwei, drei Sätze zu dir. Wer bist du?
2: Ja, auch von mir. Hallo, Sabrina Rehm ist mein Name. Ich bin, wie gerade schon gehört, Leitung unseres Ambinius Hauses. Ich bin von Beruf Erzieherin. Ja, ich bin schon lange bei Antonius und habe schon den Prozess Ambinius von Beginn an mitbekommen. Mein Start war auch im Bereich Wohnen bei Antonius, im Kinderhaus. Danach bin ich in die Kita gekommen, habe dort im Gruppendienst mitgearbeitet und danach dann die Leitung übernommen. Und dann direkt auch das Projekt Ambinius begleitet. Und da würde ich noch ein bisschen zu so erzählen und berichten. Mhm. Ja.
1: Ich habe zuerst mal eine Frage, Sabrina. Ambinius haben wir jetzt schon so oft gehört. Wir, wir sind ja hier in Fulda, hier gibt es ja jede Menge Heilige. Was ist Ambinius, ist das, haben wir da einen neuen Heiligen erfunden oder wer ist das?
2: Nein, einen neuen Heiligen haben wir nicht erfunden. Die Frage kommt durchaus häufig, die ist berechtigt. Äh, Ambinius ist ein Kunstwort und setzt sich ähm, aus verschiedenen Teilen zusammen. Wir haben den Wortklang von Antonius im Wort mit drin. Wir haben äh, Bambini für die Kinder mit drin. Man kann ambitioniert oder auch ambivalent heraushören, Das ist das, was hinter unserem Namen steht und in unserem bunten Logo, vielleicht hat es der ein oder andere schon wahrgenommen, symbolisieren auch die bunten Buchstaben, die Vielfalt, die Inklusion und die, das Große und das Kleine I, die Senioren und auch die Kinder. Das ist das, was dahinter steht.
0: Das heißt, wir, wir werden kein Patronatsfest feiern mit, mit, über den heiligen äh, Ambinius?
2: Nein, das wird es nicht geben. Wir haben zwar durchaus den ein oder anderen Tag der offenen Tür, aber kein, kein neues Heiligenfest. Ja. ja.
0: Welches Fest würdet ihr denn als, als nächstes feiern, wenn man mal ähm, auf die Zeitleiste schaut, wie lange es ähm, Ambinius schon gibt?
2: Also das nächste Fest natürlich in in der Reihe des Jahreskreises wäre äh, jetzt das St. Martinsfest. Allerdings unter Corona-Bedingungen findet es dieses Jahr noch im kleinen Rahmen statt. Wir hoffen, dass wir aber im nächsten Kalenderjahr vielleicht auch wieder das ein oder andere größere Fest mit vielen Begegnungen wieder in den Blick nehmen können. Das ist unser großes Ziel. Wir werden sehen, wie sich die nächste Zeit gestaltet.
0: Ja, jetzt hast du uns ja schon ein Stichwort gegeben. Also es geht... ähm auch bei, bei, bei dem Fest geht es ja auch um Begegnung immer. Ne? Also bei den ganzen Festen, die du eben angesprochen hast, geht es um Begegnung. Und ähm, erzähl doch mal ein bisschen, welche Form von Begegnungen erwartet denn die Menschen, wenn sie im Haus am Ambinius sind?
2: Ja, wir haben verschiedene Arten von Begegnungen. Natürlich ähm, haben wir zuerst mal die, die beiden Bereiche. Wir haben unsere inklusive Kita ähm, mit Sechs Gruppen, die äh, zur Kita gehören, fünf davon im Ambinius-Haus und die sechste Gruppe unsere Gartenkinder als äh, Natur- und Waldkindergarten. Und ähm, dann natürlich auch unsere Senioren-Tagesstätte im oberen Stockwerk des Hauses. Ähm, jeder hat so seinen eigenen Bereich, seine Rückzugsorte, die ähm, beide brauchen und auch nutzen. Und wir haben dann natürlich die... Dinge, die wir gemeinsam machen, gemeinsam aktiv sind, uns begegnen, in Alltagsbegegnungen natürlich, wenn wir uns im Haus, im Treppenhaus begegnen oder auf dem, auf dem Gelände, aber auch die angeleiteten Aktionen, die immer von Kollegen der Kita und auch der Senioren Tagesstätte begleitet werden. Die Aktionen überlegen wir immer gemeinsam mit den Kindern und den Tagesgästen wo das Interesse liegt, was wir machen wollen. Das geht über Spiele-Nachmittage, über gemeinsames Singen, unser gemeinsamer Ambinius-Chor. Ähm, wir kochen und backen gemeinsam, Das sind immer sehr beliebte Aktivitäten. Ähm, das, der, oder der Renner schlechthin ist unser gemeinsames Tanzen im Sitzen, ähm, bei dem alle gemeinsam in Schwung kommen äh, und unsere Kollegin ähm, das ganz toll anleitet und, und alle motiviert und begleitet mitzumachen. Ja, Björn,
0: ich glaube, du hast auch schon mal beim Tanzen im Sitzen mitgemacht, oder? Ja, natürlich.
1: Und ich war auch jetzt total skeptisch, weil äh, der besonders ambitionierte Tänzer bin ich jetzt nicht. Aber ich glaube, ich habe beim Sitztanz ein ganz gutes Bild abgeben können. Wir sind ja auch immer mal, also in der Weiterbildung ist auch Ambinius ein ganz, ganz wichtiger Teil äh, im Modul Bildung, ähm, ja, Weil wir da eben die Lebensphase der Menschen durchlaufen und da ist natürlich Kindertagesstätte, Seniorentagesstätte, da diese diese Vernetzung ein ganz, ganz wichtiger Teil, auch für die Teilnehmer, wie kriege ich das in, in die Kommune, ist das ein gutes Beispiel, was ich
0: auch als Inklusionsnetzwerker, Netzwerkerin gut umsetzen kann. Da schiebe ich doch mal den Werbeblock dazwischen. Du hast von der Weiterbildung gesprochen. Das ist eine viermodulige, jeweils anderthalb Tage dauernde Weiterbildung für Menschen, die in Quartieren tätig sind, als Sozialarbeiterinnen in der Kommune, in Vereinsvorständen oder auch als Mitarbeiter im sozialen Bereich der Verwaltung. Und es geht da genau über diese vier Lebensbereiche, die du gesagt hast, und ähm, Also um Bildung, Arbeit, Begegnung ähm, und Vernetzung und äh, Wohn- Wohnprojekte, also ähm, n- neue Wohnformen auch für Menschen mit Behinderung äh, zu, zu finden und sich dort als Inklusionsnetzwerk weiter zu bilden und äh, zu entwickeln. Darum geht es. Nochmal gleich ähm, zurück ähm, vom Sitztanz. Kessesohle habe ich, ich habe dich ja genau. da, wir haben beide getanzt, also wir hast eine Sohle aufs Parkett gelegt. Ähm, Nochmal zurück auch zu Ambinius, also eine Einrichtung oder ein, ein Werk, wo auf der einen Seite Kinder, ähm, eine Kindertagesstätte und auf der anderen Seite eine Seniorentagespflege gemeinsame Räumlichkeiten auch nutzen. Warum ist es spannend? Was ist daran besonders?
2: Ja, das, das Besondere ist, dass wir Räume haben, die relativ schnell für beide Altersgruppen zur Verfügung stehen. Als wir mit der Projektidee und der Projektphase begonnen haben, waren wir noch in unserem ähm, alten Gebäude. Wir haben eine große Renovierung, einen großen Umbau hinter uns, sind jetzt allerdings auch schon seit vier Jahren im vollen neuen Haus. Und ähm, in dieser ganz äh, ersten Zeit haben wir immer die Aktivitäten in den Räumen der Kita angeboten. Und ein Senior auf dem Kinderstuhl für anderthalb Stunden, das war jetzt nicht die geschickteste Variante, sodass wir gesagt haben, wir brauchen einen Projektraum, der vom Mobiliar für beide Generationen ausgestattet ist. Und so ist die Idee entstanden. Wir hatten die Idee, ach, wir sprechen jetzt alle Senioren hier in der Region Fulda an. Wir erwarten die rüstigen Rentner, die motiviert sind, zu uns zu kommen, Lust haben, mit uns aktiv zu sein haben in der ersten Phase aber auch ganz schnell gemerkt, die Zielgruppe erreichen wir so nicht. Die Senioren sind noch so mobil und so rüstig, dass sie ihre eigenen Vereine und Aktivitäten haben und uns einfach noch nicht brauchen. Und dann ist die Idee weitergewachsen. Wir haben immer wieder überlegt, wen wen können wir noch erreichen, wen können wir ansprechen, was ist die, die geeignetere Zielgruppe oder die Zielgruppe, die schon einen anderen Bedarf an Unterstützung und Begleitung und Tagesangebot und Tagesstruktur braucht. Und so kam dann in der Projektphase die Idee, die Seniorentagespflege, Seniorentagesstätte einzuplanen. Und das war der für uns genau richtige Weg, zu sagen, wir brauchen dann nicht nur einen Projektraum, sondern eben auch Räume für die Tagespflege, sodass wir gesagt haben, wirklich alles unter einem Dach, im einen Stockwerk die Kita, im anderen Stockwerk die Senioren, mit einem gemeinsamen Projektraum, der dann eben für alle zur Verfügung steht. Und ähm, so haben wir dann ähm, das Haus konzipiert, die Ideen zusammengetragen und da jetzt ein tolles Ergebnis erzielt.
1: Ja, Sabrina, man, man merkt richtig, du schwärmst äh, ne, da, was du auch äh, in Ambinius erleben erlebst. Ähm, jetzt eben auch so die Frage, äh, kannst du dir vorstellen, dass das Konzept, auch in der Kommune, hier im Landkreis oder in anderen Landkreisen auch funktionieren kann. Und was was, was wäre so dein dein Ratschlag oder dein Tipp auch für für Verantwortliche in der Kommune, sich für so ein Projekt einzusetzen?
2: Ich glaube, dass das sehr gut gelingen kann. Man muss schauen, wie sind die Rahmenbedingungen oder wie können die Rahmenbedingungen geschaffen werden, die räumliche Nähe war für uns das Ausschlaggebende ähm, zum Gelingen, dass wir wirklich gesagt haben, wir sind unter einem Dach, wir haben kurze Wege. Ähm, es ist bestimmt auch möglich in Kooperation einer Kita und äh, einer Tagespflege, ähm, aber dann hat das natürlich auch immer mehr den Besuchscharakter und nicht den, den Alltagscharakter. Und das ist für uns ein entscheidender Punkt. Ähm, es kann aber bestimmt auch mit anderen ähm, Rahmenbedingungen gelingen. Da gehört natürlich dann äh, die Motivation der Beteiligten dazu, aber es ist auf jeden Fall von, ja, f- von positiven Erlebnissen ähm, geprägt und gekrönt. Und wir hatten anfangs natürlich auch skeptische Fragen, welche Senioren kommen da, müssen die dann, oder be- auch Fragen der Eltern, die berechtigt waren, be- betreuen diese Senioren dann am Ende unsere Kinder. Nein, keine Sorge, das ist nicht der Fall, ja. ähm, ne? sondern es ist immer begleitet und angeleitet und äh, es wird immer auch so ein bisschen gelenkt und äh, gesteuert, wie wo geht die Reise hin in, in den gemeinsamen Aktivitäten? Ich
0: erinnere mich an einen Vortrag von dem Professor Hüter, der Hirnforscher, und ähm, da stand die Frage im Raum, wie bleibe ich denn als älterer Mensch auch fit, also im Gehirn? Ne? Also wie bleibe ich einfach auch beweglich und gesund und äh, kann möglichst lange äh, mein, mein Denken auch äh, gesund und, und jung halten? Und dann hat er gesagt, äh, also wenn man bis ins hohe Alter Sudoku spielt, dann wird man bis ins hohe Alter Sudoku können. Aber das heißt nicht, dass man insgesamt flexibel und und auch ähm, kreativ und so weiter bleibt. Und er hat gesagt, das Beste, was für ältere Menschen ja, also die beste Herausforderung für, Menschen ist, äh, für ältere Menschen ist immer die Begegnung mit Kindern. Weil Kinder, sind das ist immer komplex, das ist immer überraschend, das ist immer emotional äh, und äh, es ist immer kreativ. Und ich weiß nie genau, was passiert als nächstes. Und diese Kombination hält das Gehirn auch ähm, ja, einfach äh, jung. Und genau das ist das, was da ja auch passiert. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die du erzählt hast. Da war äh, von einer von einem Gast, ähm, eine älter, ältere Dame, die auch wohl, glaube ich, gesagt hat, sie will jetzt eigentlich nichts mit den Kindern zu tun
2: haben. Und ähm, ja, wie ging das weiter?
0: Vielleicht kannst du das mal erzählen.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, es war die Situation, dass, dass die Dame sagte, ach, mit Kindern habe ich es eigentlich nicht so bei den Aktivitäten, möchte ich nicht so gern dabei sein. Und wie gesagt, das ist gar kein Problem. Das ist auch im Grundsatz unserer Aktivitäten, das ist auf Freiwilligkeit basiert. Und haben gesagt, dann ne, ziehen Sie sich ein Stück zurück, das ist in Ordnung. Sie saß dann im Nebenraum in, in der Sofaecke und ähm, ja, es kam immer mal ein Kind dann vorbei und sagte, ach, was machst du denn da, was, schaust, ne, was, was tust du? Und sie ähm, hat unheimlich gern ihre Handarbeiten in, in dieser Zeit gemacht, ge, gestrickt oder gehäkelt. Und ähm, so ging das so die ersten ähm, Male, wenn so die ersten Begegnungen waren. Und dann kam eben immer wieder ein Kind und sagte, ach, was machst du denn da? Und dann sagte sie, ähm, auch wenn euch das interessiert, kann ich euch das ja mal zeigen. Und so ist dann eine Handarbeitsgruppe entstanden, dass sie dann in der Kleingruppe von zwei, drei Kindern mit einer Kollegin ähm, dann ja einen Termin verabredet hat und sich regelmäßig einmal in der Woche dann zum Handarbeiten verabredet hat. Und so ist unsere Handarbeitsgruppe entstanden. Ich
0: erinnere mich, Björn, du hast doch auch, du bist ja selber, kommst ja aus der aus aus der sozialen Arbeit und hast auch immer wieder sagst du, also es Man kann natürlich sagen, wir machen heute einen Seniorennachmittag und wir haben eine eine Jugendgruppe, aber Inklusion funktioniert eigentlich eher über die Themen.
1: Ja, also es sind ganz, ganz viele Sachen, die bei Ambinius zusammenkommen. Das ist ein, ein wesentlicher Punkt, also dass sich Menschen zusammenfinden können aufgrund von einem Thema. Und nicht, weil, weil, weil man da einer Personengruppe angehört. Und das ist das, das total toll nee, Eine Sache will ich gerne vorher noch sagen. André, du hast es auch noch mal mit Begegnungen. Ne? Es, es kommt immer auf die Begegnung an. Also, und jetzt eben hier in den, mit den beiden Zielgruppen, äh, Senioren und, und Kinder, ähm, ist die Begegnung immer die Essenz allen Inklusionsbemühungen, will ich mal sagen. Und bei euch finde ich es auch nochmal ganz toll und ja, heute schon wieder, ähm, wir erleben es ja auch in der, in der Weiterbildung immer, ähm, du sprichst immer von Kindern und Senioren. Also was dann diese einzelne Person ausmacht, ob eine Behinderung ist, ob ein Flüchtlingshintergrund ist, also das spielt bei euch einfach keine Rolle. Also und das finde ich, find ich das tolle und ein super Beispiel für Inklusion, also den Menschen anzu- oder die, die, den Mensch in seiner Lebensphase anzuschauen und nicht mit den, mit den Dingen, die er vielleicht noch oder eher augenscheinlich mitbringt. Und das sind so ganz, das bewundere ich immer so an, an eurer Arbeit, dass das tatsächlich auch in, in, der, in der Sprache überhaupt keine Rolle mehr spielt.
2: Ja, das ist richtig. Es geht wirklich um, um die Gemeinsamkeiten und natürlich sind auch Unterschiede da, wie bei allen Menschen. Das ist ganz normal, aber die die kommen nicht so zum Tragen. Das ist nicht das, wo wir wo wir hinschauen. Es geht wirklich um ja um, um die Gemeinsamkeit, um die Begegnung. Und äh, du hast gerade auch noch mal gesagt die ja die die beiden Generationen, die Kinder und die Senioren. Das ist was, was wir uns auch immer wieder bewusst machen. Das war auch am Anfang unserer Planung so. Wir haben uns total vergessen. Wir sind auch eine ganz wichtige Generation mhm. da in der Mitte. Die Kollegen, die Wichtige Gesprächspartner sind sowohl für die Kinder als auch die Senioren. Also wirklich, es ist wirklich ein Generationenhaus. Es ist nicht unbedingt nur die Kita und die Senioren, sondern eben ähm, alle.
0: Ich denke dann auch an die Angehörigen, also jetzt von den Senioren, aber auch von den äh, Kindern. Und ich könnte mir vorstellen, dass da, die, dass das teilweise ja sogar die gleichen äh, Menschen sein könnten, die auf der einen Seite ähm, einen, ähm, einen Elternteil haben, was schon... Ähm, Was gerne die die Tagespflege für Senioren besucht als Gast und auf der anderen Seite ist vielleicht aber trotzdem noch ein Sechsjähriger, der jetzt kurz vor der Schule steht. Also gibt es das auch
2: eigentlich? Wir haben tatsächlich so die Großelterngeneration der Kinder liegt eigentlich noch dazwischen. Da sind viele tatsächlich selbst noch berufstätig. Aber wir haben durchaus auch Mitmachaktionen, die wir ja auch öffentlich noch ausschreiben, beziehungsweise wenn irgendwann Corona es wieder möglich macht, dass es wieder ausgeschrieben wird, dass durchaus Großeltern auch mal mitgekommen sind und mitgemacht haben. Was wir aber schon hatten, dass ein Großvater einer unserer Praktikantinnen oder Antonius-Jahlerinnen als Tagesgast bei uns oben war. Also ja, ja. das ja. war dann so der, der nächste Schritt dann ja. noch. Von ja. der Altersspanne einfach das Passendere. Ja. Ja.
1: Was jetzt auch diese Personengruppe, jetzt muss ich wieder den Bogen schlagen in die Kommune, ne? das sind natürlich dann auch nochmal zwei ähm, Personengruppen, also die Eltern der Kinder und die Kinder der potenziellen äh, Tagesgäste, die äh, eine hohe Energie haben, so ein Projekt auch in der Gemeinde umzusetzen. Also das wäre jetzt für den Inklusionsnetzwerker, für den Bürgermeister auch ähm, mal ein Hinweis, ne, dass das Personengruppen sind, die ganz wichtig sind, wenn man in dem Bereich Inklusion gestalten möchte.
0: Bei der Umsetzung und äh, Begleitung, Konzeption ähm, so eines Haus ähm, Ambinius, vielleicht in einem Ort, der innerhalb oder außerhalb von Hessen sagt, das äh, möchten wir gerne umsetzen, wir möchten aber das gerne mit Fachleuten umsetzen, die da auch Erfahrung haben, dann ähm, wäre es denkbar, auch ähm, Kontakt zu euch aufzunehmen.
2: Gerne. Also das ist durchaus auch schon ein, zwei, dreimal erfolgt, dass äh, wir angesprochen wurden ähm, durch, ja, nach Internetrecherche und Ähnlichem und hatten dann äh, Gäste hier, ähm, die sich über das Projekt informiert haben, mal bei uns reingeschaut haben, einen Rundgang im Netzwerk gemacht haben. Da sind wir immer gerne auch Ansprechpartner.
0: wir von der Inklusionsberatung für Kommunen, hier von Antonius. Wir stehen dafür bereit. Wir sind begleitend genau solche Prozesse. Und weil es ja darum geht, dass Inklusion in Kommunen vorangeht, dass dieser Weg äh, weitergegangen wird. Und äh, ich finde es ein tolles Beispiel hier, dass Inklusion eben weit über das Bild von Menschen mit Behinderung hinausgeht. Sondern es geht einfach darum, dass die Menschen, die es gar nicht so leicht haben, teilzuhaben an Freizeit, in dem Fall ist es ja zum großen Teil Freizeit, ja, dass dort Begegnungen geschaffen werden, um diese Barrieren zu beseitigen. Vielen Dank, Sabrina. Sehr gerne. Björn, wir sind eigentlich schon wieder... Ne? Ja, wir sind fast
1: am Ende. Aber eine, eine wichtige Frage fehlt noch.
0: Eine wichtige Frage. Ja, danke für das Stichwort. Das äh, nämlich die Frage. Unser Podcast heißt ja, ein guter Tag für Inklusion. Und deswegen an dich, Sabrina, die Frage. Warum ist für dich heute ein guter Tag für Inklusion?
2: Ja, für mich ist heute ein, ein guter Tag für Inklusion, weil es jeden Tag eine neue Idee geben kann, die ein neues eine neue Aktivität initiiert oder ja, einen neuen Gedanken hervorbringt mit den Kollegen, mit den Kindern oder den Tagesgästen, aus dem wir dann wieder in die Planung für die weiteren Schritte gehen können.
1: Vielen Dank. Vielen ja. Dank, Sabrina,
0: für das nette Gespräch. Ja, vielen Dank.
1: Hat sehr viel Spaß gemacht heute.
0: Wir, wir danken allen Zuhörern, allen Zuhörerinnen, dass sie dabei waren und ähm, wir freuen uns, wenn sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, ein guter Tag für Inklusion. Ähm, ja, empfehlen Sie unseren Podcast weiter und ähm, wir freuen uns über Bewertungen und Likes und was es alles so gibt. Bis dahin, alles Gute und bleiben Sie gesund.
1: Ja, das passiert uns ne, auch immer wieder. Das nimmt dann, komm, wir wissen ja auch nicht, was so die Antworten sind. was die halt Person, aber auch
2: die Werte, die uns wichtig sind. Ne?
0: Ich glaube, ich gehe immer überhaupt mit Werten um, wie mhm. man anders hat, einen Wert, den ich selber nicht teile und das kann ich entstehen lassen oder nicht. Also bei Inklusion und auch vor Ort in Kommunen aktiv zu sein, das, das spielt das ja teilweise auch eine Rolle.